0: 如何跟孩子聊自慰这件事？跟你的孩子聊自慰，俗称打手枪，可能会很尴尬，或是非常的不自在，这都是非常正常的。但是，对于想要养育一个尊重、了解及爱护自己的心理跟生理的性健康的孩子，对于未来的伴侣有更好的亲密互动关系的话，主动跟孩子谈性还是非常重要的。欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权。有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。所以今天让我们来聊聊自慰这件事情吧。自慰呢，英文叫做 masturbation， 也有人呢也会叫做 self pleasuring， 就是自己愉悦自己。self pleasuring 就是自愉悦，所以呢，自慰之外呢，也可以称之为自愉。那自慰是我们的类行为当中非常重要的一件事情，它包含了我们对于自己的身体的自主权，好，对于快乐跟愉悦的感受，还有亲密的概念。那有一位很有名的性教育跟呃专家叫做 Betty Dawson， 他曾经说过自己是最安全的性伴侣，而且我们的第一次的性行为跟最后一次的性行为都可能是跟自己做爱哦。首先呢，家长在谈自慰这件事情的时候呢，先要有三个很重要的观念。第一件事情是，自慰是不分男女老幼跟感情状态的，就跟我们的人有性欲的产生是一样的。然后第二件事情呢，呃，自慰呢是我们最安全跟健康的性行为。那第三件事情呢，就是建立个人隐私的观念。好，有了这三个最基本的观念之后呢，我也想要跟家长们说，就是如果你让孩子有制禁止他做一件事情，或是给他有一种羞耻感的这种自卫的感受的时候，或是你在言语当中有这样的给他这样子的隐喻的时候，这些事情都会造成孩子心里面有一个。呃，巨大的身心的伤害，他可能会烙印在他心里面，只要说啊，这件事情是不允许的，然后也有可能会造成他一个很不好的回忆。不要想说，哎、欸，遇到这种事情的时候，觉得他是一个需要被解决的问题，其实要把它当做成是一个哦，可以好好跟孩子聊聊，跟给他正确观念的一个很好的机会，让孩子能够从青少年成为一个。具有性健康的成年人的机会。当孩子如果大概是五到八岁的时候啊，其实可以跟孩子们聊聊他们喜欢自己的身体哪个部位，然后喜欢别人怎么碰触他，或是他自己会也会碰触自己的身体吗？然后也可以跟他讲说，呃、嗯，自己。碰触自己的生殖器很舒服，是很棒的，也是。可是这个外生殖器呢，是个隐私的部位，所以呢，只能给哦，例如说他在爸、爸妈妈帮他洗澡的时候，才可以触碰。可是爸爸妈妈也是要经过孩子的允许。那做这件事情，触碰这些隐私部位的时候，包含换衣服啊，我们都在家里面关起房门的地方，或是在浴室里面嘛，就要跟他讲说，啊、这是一个隐私的空间的概念。然后到了九到十六岁的时候，孩子已经快要进入青春期，渐渐要进入青春期的这个阶段的时候，一定要跟他讲非常正确的知识的内容，包含身体的正确的名称啊，包含自慰这件事情，所以就不要用什么打手枪之类的一些隐喻的方式去聊，所以要用正确名称去聊，像我刚刚前面提到的，就是 masturbation 或是 self pleasuring。就是自我愉悦的部分，可以跟他讲一些非常重要的基本知识，例如说，哦，我们每个小朋友在一到五岁的时候呢，也会自慰哦。但是因为呢，小孩子触摸自己的生殖器是一种安抚的感觉，很有安全感，就像我们在吸大拇指一样，这跟色情没有关系，就是因为我们的这些身体的部位啊，因为皮肤。的这种指尖啊，或是在我们的生殖器，都有很多的神经的发展，特别是末梢的地方。当我们在触摸这些地方的时候，会觉得感觉特别的有安全感，或者特别的舒服，是很正常的。那第二个呢，就跟他们讲说，任何年龄的人。好，他们会有都会有自卫的行为。那这个自卫行为呢，更不是变态，也不是肮脏的行为，更不是犯罪的行为。所以这是一个身为人非常正常跟健康的行为。即使啊、哦，就是我们这样讲说啊，这件事情做这件事情是很正常的。可是也会有些人他不想要自卫啊，啊、哦，就即使有些人他不想自卫也是很正常的。因为每个人有些人就跟我们的性欲望是一样，有些人会想要。做，然后有些人会有欲望，有些人也不一定会有欲望。第三点呢，就是我们进入了青春期之后啊，我们的脑下垂体呢会刺激身体的性腺，然后开始工作，然后我们就会产生了荷尔蒙，就是雌激素啊、睾固酮等等，所以呢，你的身体就会产产生生理上的变化。那荷尔蒙也跟我们的。性欲望也是有关系的，在大多数的哺乳类动物里面，性的这个激素呢控制着我们进行性行为的动机，也就是性欲望的部分，就会想要做一些跟性有关的事情，包含自慰这件事情。第四点呢？自慰有很多种感觉，通常大家喜欢做的原因是因为做完之后就会觉得很开心、很舒服。那是因为我们脑里面就是有一个东西叫做多巴胺，它会释放，然后会让你带来愉悦的感受。第五点呢，自慰是一个非常私密的自我探索，所以在做的时候呢，要安全、隐秘的私人空间。所以说呢，在做的时候还要做一些准备哦。你要先清洁好你的手，包含嗯、呃、你的呃性器官也是。然后做完之后呢，也可以透过尿尿，就是从尿液排出细菌，顺带把外生殖器旁边附近的细菌一起带走。那到了十二岁到十五岁之后，其实我觉得这些孩子们他们在网络上一定找了非常多非常多的资讯，或是他的朋友跟同学们。也常常会聊跟性有关的事情，所以这时候呢，我们可以跟孩子多聊聊滋味的好处跟坏处。例如说，好处可能跟我们的身体有关系，可以减轻头痛啊，或是像女生会减轻经痛，然后也可以预防尿道的感染哦，可以清除尿道的毒素等等的。然后甚至呢，就是对于睡眠哦，也是很有帮助，就是让你比较好睡。对于男生来讲的话，就是可以降低前列腺癌的风险，所以即使不是年轻人，无论你到了几岁，男人也是不定时的可以做哦自慰的动作，可以保持你前列腺的健康。那再来呢，就是前面有提到说多巴胺嘛，那多巴胺会让我们开心、减轻压力，然后增强我们身体的免疫力，这些呢都、就是我们自慰的好处。那坏处呢，包含了有，如果你过度自慰的话，就是会影响你个人日常生活的，啊，例如说会影响你的早上上课，就是注意力不集中啊，或是不想要做功课啊，甚至能够，甚至影响了你的社交能力，也不想要跟朋友出去玩啊，然后就是每天都在自慰，然后以前还会花时间去。呃、嗯，玩手游啊，也就不会玩了，就一直在玩自己的身体，然后或者失去了生活的平衡的话，其实就是这就就是太过度了啊、嗯。所以过度的自慰的时候，你就可能要去思考说自己怎么会嗯花这么多时间，然后甚至对其他事情已经开始不感兴趣。如果真的很严重的时候，如果家长发现有观察到孩子有这些改变的话，可以寻求专业的协助，例如像我。啊、哦，就专业的协助。呃，这边我想要举一个例子，小学五年级，然后妈妈呢就是觉得这孩子呢天天都，她有发现孩子天天都自慰，她觉得太多了，所以她就来问我。哦，那其实我那时候有跟孩子这个妈妈在聊的过程当中，也跟她提到说，哦，其实这个，呃，如果他没有影响到他生活的作息的话，其实都不算过度自慰。那自慰是非常健康跟自然的。然后，呃、哦，除非他有影响到他的学习啊，或是跟连跟你们嗯、呃、聊天对话互动的时间都越来越少了，等等之类的，或者是说去了解他说，哎，他为什么会想要做这件事情？然后，他就说孩子跟他讲说这样比较好睡。那我说那是他有睡眠障碍吗？还是说他有什么压力的来源呢？可能要试着去了解他的生活的状况，去聊一聊。然后后来我就跟这个孩子。哦，有对谈的机会。那从他的口中也听到蛮多很有趣的内容，跟大家分享一下。就是发现这个行为的时候，妈妈有请爸爸先跟孩子聊，就是爸爸跟儿子聊这件事情。然后爸爸就跟他说：“哦，男生不可以过度，就是常常自慰，这样会让你的会让你掉头发。”哦，因为他爸爸本身自己就是有那个脱发的困扰，然、哦、后他就是。他就说，他因为国中跟高中的时候就是滋味太多，所以他头发掉得很快这样子。然后我就跟他说，嗯，没有哦，就是没有这个、这个说法，医学上面的文献也没有人说过，就是滋味会导致头发的脱落。好，也就是有时候会需要帮孩子去做一些知识上的澄清，跟他了解说，哎，那你做的时候是多？就是他也没有影响到他的日常作息啊，他就说没有，他只是觉得说睡前做点事情很舒服。那我就跟他说，嗯，那那听起来是蛮正常的啊。后来就是跟这个孩子讲，然后也跟他提到说爸爸妈妈的担忧这样子。可是我觉得大部分的孩子都是蛮贴心的，就是为了不让爸爸妈妈过于担心，他们都会嗯、呃、选择就是嗯、呃、就是尽量。在那一阵子会减少这样的行为，可是他减少这个行为，其实一部分其实也不会觉得说就是自卫不好，只是说不要让爸爸妈妈就是太担心，就是都是贴心的好孩子。嗯、那接下来呢，到了。就是我刚刚有提到十二岁到十五岁的孩子嘛，那其实我觉得有时候在这个阶段可以跟孩子去多一些讨论日常生活的讨论，他偶尔他可能你也可以跟他聊一下，就是刚刚你讲了这些知知识的部分，哦资讯的部分之后，啊例如说哦性欲望的部分，还有自慰啊这两这两个东西是男生女生都会有的嘛。然后他们就会可以去聊说，哎，每个人都有啊，然后自慰的话，女生也会啊，然后你又可以可以去聊说，为什么自慰的部分都是男生会比较主动去提到这件事情，女生比较不会，好、哦，让他们去思考这个问题。那第二个呢，就是因为我之前的一些课程里面，有一些孩子都会匿名提问，哈、哦，之前有一个国一的男生，然、哦、就问说，哎，飞机杯是什么东西啊？那嗯、哦，可以介绍一下是怎么用吗？其实我觉得孩子们的资讯来源真的蛮广的，所以当爸妈看听到孩子有问这个问题的时候，如果爸妈妈自己本身不知道那是什么东西的时候，你可以先了解说孩子是从哪边获得这个资讯，然后跟他说：“哦，那其实我自己也没有用过，然后我也要研究一下这是什么，然后再回答你。”好，那进入15岁到18岁的孩子啊，你可以跟他们。讨论说为什么自慰会被称呼为打手枪？那女生也是这样说嘛，还是只有这是专属男生的一个代号呢？然后可以去思考这个问题。然后第二个呢，可以问他说：通常一般人自慰的时候会搭配什么样的性刺激的来源？好，例如说有些男生他们就是例如一定会看 A 片嘛，或 A 漫啊。那女生是不是也一样啊？然后或者说，哎，你们除了看 A 片或 A 漫，还会透过什么方式等等之类的？然后可以特别去讲说，哎 ，A 片里面的剧情或 A 漫里面的剧情都、就是呃被创作过的、呃，娱乐性质的东西，它跟真实的生活是呃不一定是相吻合的。所以说，这些都只是为了满足我们性欲望跟性刺激的想象中的东西。所以说我们在看这些东西的时候，可能会觉得，就是有些人会觉得太过不切实际的，或者是说，哎，这个太过刺激，或者什么，哎，这里面怎么会有人做那么多很疯狂的事情？可是这些事情呢，我们要跟他讲说，哪些是跟真实是一真实生活中一样的东西，或是哪些是不一样的。然后第三个呢，可以跟问孩子说，哎，那你觉得自慰的感受会有什么？好，自慰的感受会有哪些？会开心吗？哦、或者是会有内疚的感觉，或是生气的感觉，或等等之类的，可以去探讨不一样的感觉。好，那第四个呢是说，哎，除智慧啊、打手枪之外，如果是你的话，你会愿意帮他取一个新的名称吗？让他就是变得更就是浪漫一点啊，不一定要用这种打手枪的几个字，你可以去思考一个你喜欢的名称。跟家长们说：“哦，如果好好的谈自我这件事情，让孩子可以去自由的探索自己的身体，它可以有助于啊、哦、帮助孩子发展出自我的意识，也会知道什么叫做安全跟不安全的感受，让他自己知道什么是安全跟健康。当他们对于自己的身体更加的了解和具备自信之后，他们在成年之后，他们只要他们要进行一些性行为的时候。”就知道说，哎，什么样是要两双方都同意，而且是安全跟愉悦的状况下去进行，它是有助于去建立这件事情的。那其实，在台湾呢、啊，还有一个很大的一个呃问题，是蛮值得跟爸爸妈妈妈妈们讨论的，就是隐私界限这件事情是比较模糊的，因为我觉得小孩子好像还没，呃，十八岁成年人。之前，其实我觉得家长们都会想要，呃，跟呃想要掌握孩子，啊，掌握孩子的一些行为啊，啊等等之类的。所以有时候我觉得还是要给孩子一些啊隐私空间，在双方协调之后，一个双方都认同的一个隐私的空间跟呃、啊、距离，然后这是一个专属孩子的时间。为什么我会特别提这个隐私的问题呢？因为之前我有上过一些小朋友的课，然后上完之后，妈妈就在面大家的面前问说：“自己国一的儿子说，哎，那你开始自慰了吗？”然后我现场就是尽量就是压抑自己很惊讶的那种感受，然后在课后就是就是如果你自己的孩子也这样问你的时候。就是当他在问那个孩子的时候，其实我是帮着那个孩子跟问他妈妈说：“那那妈妈你会吗？”所以妈妈当下是笑笑着，然后不谈，没有回答这个问题。所以其实妈妈当下应该也有感受到我回应他的时候的那个反应，她自己应该也有感受到。如果被别人这样问的时候，你会觉得不太妥当吧？对，而且毕竟这是孩子的隐私，所以其实不太适合在大家面前，或者是你直接问他，他可能也会不太好意思跟你说。如果你平常就没有跟他在讨论性这件事情的时候，其实是会很不舒服的。对，所以在下一堂课这个孩子的下一堂课的时候，我就跟这个孩子聊到关于同理心这件事情，问他的这个情境，又拿出来讨论，然后孩子非常贴心，他就说。哦，因为我们在讨论这个同理心的部分嘛。他说：“那妈妈那时候这样问你的时候，你觉得妈妈心里面的感受是什么？”他就说：“因为他他知道妈妈是想要关心他的生活，所以他才会问这样的问题。所以其实这孩子非常的温暖，他也知道说妈妈其实是关心他，并不是故意要就是侵犯他的隐私。所以我觉得这孩子也是很贴心。”跟家长们说，有时候如果你平常没有弹性，然后你突然问的时候，其实还是会蛮尴尬。而且有时候我觉得，有时候要给孩子一些空间跟距离，去做他自己的跟隐性或是隐私有关的一些事情。如果不好好谈自卫这件事情的时候，会造成什么影响？例如说禁止他做这件事情的时候，或是责骂他做这件事情的时候，他会影响。这孩子什么样的身心状态呢？第一件事情就是他一定会成为内化他自己的这个对于性的羞耻感，然后甚至会自我厌恶、讨厌自己的身体、讨厌性这件事情。那因为其实，呃，我们之前也有听过很多个案，例如说，就是小时候爸爸妈妈也发现孩子自慰之后，就是嗯、呃，制止，就是制止他之外，还惩罚他。然后变成说他就不敢被发现了嘛，所以就变成说他晚上在睡觉的时候，嗯、呃，就是会把用两腿夹紧，所以就变成说他透过这种方式来，呃，就是自卫。然后后来长大之后，就是他开始交女朋友了，然后还有老婆之后，就是他变成他的。啊，龟头在包皮里面才有办法去刺激射精，然后它露出龟头之后，就是进行这个性交行为的时候就很容易射，因为龟头的敏感度太高了，所以就造成早泄。所以其实这也会影响到他后来的性行为的表现。那这这个是也算是比较极端的案例啦，并不是说每个人都会这样。但是很多家长都会很担心。哦、嗯，孩子会自慰太多，那是很正常的。除非自慰让你的孩子生病了，会影响到日常生活，那就是不正常的。哦、嗯，就是过度的自慰。啊、呃，如果发现这样的状况的时候，其实也可以寻求一些专业的协助。那这个协助呢，可以包包含就是家长本身，因为有时候你自己在讨论这件事情的时候，呃，就是可能跟你的成长的过程。或是你的过去的经历，或是你对于自己的身体的关系并不是这么好，或是有些创伤，所以你没办法好好的聊这件事情。如果说你希望你对于自己自慰的感受能够呃，就是不要影响到你的孩子，然后你希望你的孩子是对于这件事情是非常健康跟自在的去享受的时候。可以重新去思考，说你们自己在成长过程中，呃，发生了什么样的状况？那其实我们在传统家庭里面长大的家长们来说，当我们讨论到生殖器的触摸这件事情的时候，会觉得说，他没变小啊，哦、呃，他变态啊，这样弄，可是这是都是很正常。可是我们要花一点时间。去思考说我们怎么会有这些感受，那我们也承认说，哎、欸，我们就是会有这些不舒服跟尴尬的感觉，那也没关系，对。然后我们可以在承认这些感受之后呢，决定我们自己想要跟孩子分享到哪个程度的资讯。那我前面也举例了蛮多可以跟孩子讲的内容，那你自己可以评估哪些内容是可以跟孩子聊的。